0: Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ich habe heute einen Gast, den ich noch gar nicht so lange kenne. Normalerweise sind hier immer nur Leute, die lange in meinem Leben schon sind oder mit denen ich lange zusammengearbeitet habe. Aber heute ist Felix hier. Felix habe ich erst vor kurzem kennengelernt. Er ist nämlich in seiner Funktion als Pressemensch für ein äh, Reiseunternehmen auf mich äh, aufmerksam geworden, weil ich eine Reportage über den Mekong geschrieben habe, freiwillig. Und da habe ich keine Pressereise gemacht, sondern es war mein Urlaub. Und diese Reise auf dem Mekong fand zufälligerweise in einem Schiff statt, die dem Reiseunternehmen gehört, für das du arbeitest, richtig? Das ist korrekt, genau. Und dann hast du mich eingeladen auf eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn von Mosk... Nee, von...
1: Omsk. Von Omsk nach
0: Ulaanbaatar in genau. Der Mongolei. Genau. Und diese Reise fand ich sehr schön, insbesondere weil es auch ungewöhnlich war, solche Reisen zu machen. Normalerweise fahre ich ja so in Krisengebiete und gefährliche Ecken und auch gar keine Pressereisen, sondern einfach journalistische Reisen. Und ich dachte mir, ihr schreibt ein Essay über den Winter und habt dann einen guten Grund, bei dir mitzumachen. Und auf dieser Reise habe ich festgestellt, dass wir beide das Gleiche machen. Nämlich wir haben diesen Traum, beruflich zu reisen, verwirklicht. Korrekt, korrekt, genau. Und äh, wir verkaufen aber auch die, die Welt an, ich an Zuschauer...
1: Und Leser und du an Rentner. Absolut, genau. <lacht> Nicht nur Rentner, aber ähm, durchaus Rentner ist auch dabei, genau. Äh,
0: wie ist, also war das eigentlich für dich klar, als du so jung warst, ich möchte in der Reisebranche arbeiten? Oder Ich meine, du
1: arbeitest für die Firma, glaube ich, auch schon sehr lange. Das ist ja, total, seit seit 17 Jahren. Und ich bin 38, also kann man das ja. durchaus lange lange nennen. Nee, es war ein kompletter Zufall. Also es ist wirklich so das eine zum anderen gekommen. Ich war in Berlin und habe an der Humboldt-Universität Linguistik und Anglistik studiert und habe dann ganz klassisch einen Aushang am schwarzen Brett gelesen, wo drauf stand, Reiseveranstalter sucht Texter. Und als Linguist und verhinderter Künstler in der geschriebenen Sprache fühlte mich dem dann entsprechend ja fühlte mich dahin gezogen habe mich beworben und ähm, bin dann auch als studentische Aushilfe quasi eingestellt worden und Seitdem dann halt nicht mehr weggekommen. Ich habe tatsächlich nie wirklich getextet oder das nur ganz am Rande, sondern bin dann recht schnell so Richtung Marketing-Allrounder ja. dagewachsen und dann war auch irgendwie klar, dass ich nach dem Studium da bleibe. Ich habe meine Frau in dem Unternehmen kennengelernt und es haben sich irgendwie immer neue Chancen ergeben und genau, heute bin ich jetzt eben seit einigen Jahren der Marketingleiter und eben stellvertretender Geschäftsführer und ja, habe damit quasi ähm, zufällig zum Reisen als Beruf gefunden und ähm, Schön ist, dass du
0: auf der Reise, als wir äh, da waren, wir glaube ich in Irkutsk und haben eine Bustour gemacht ähm, durch diese Stadt. Und da ging es darum, dass wir, wenn jemand verloren geht, soll derjenige an den Bahnhof kommen. Und dann hat uns der Guide erklärt, dass das russische Wort für Bahnhof ist. Auf dem englischen Wort Vox Hall basiert und ich hielt das für Quatsch. Und du hast als Linguist mir dann tatsächlich bewiesen, dass es so wahr ist. Und ich hätte das nie geglaubt, weil ich auch Russisch in der Schule hatte. Und für mich, die Russen nehmen sich, die, nehmen sich <lacht> doch kein Wort aus der englischen Sprache vom Klassenfeind. Das kann doch gar nicht sein. Allerdings auch
1: nur als Linguist äh, mit Hilfe von Dr. Google. Ne? Ja, das aber, aber, auch klar, das, das aber Interesse du hast es dann da. Dass du hast es geglaubt. Ja, und ich, ich glaube, was Anatoli sagt, weil Anatoli ist einfach ein super Typ. Ja. <lacht> ähm, und. Ja, ich habe dann schon schon noch irgendwie dieses Interesse aus, äh, aus meinem alten Leben quasi beibehalten, dass mich irgendwie Sprache interessiert, dass mich Wortwitz interessiert und ja. dass mich eben auch, wir hatten ja auch öfter darüber gesprochen, die Lehnwörter wie Platzkartni oder Schlagbaum oder äh, guter Butterbrot. Guter Brot, ja. Genau, genau. Ja, klar. Ähm, du hast ja sehr viel mit Journalisten zu tun im Rahmen deiner Arbeit. Mhm. Beschreib
0: mhm. doch mal unserem Hörer, weil das sind ja keine Journalisten. Ganz wenig wahrscheinlich hier ja. von diesem Podcast ja. sind echte Journalisten. Wie sind Journalisten? Was ist das für ein Völkchen? Weil ich ganz überrascht war, von dem dass Teil deiner Arbeit ja auch ist diese Reisen zu organisieren für Journalisten und dass das gar nicht so einfach ist. Was heißt es das denn, dass sowas nicht so
1: einfach ist? Ähm, dass das nicht so einfach ist, hängt, glaube ich, mit verschiedenen Dingen zusammen. Es hängt einmal damit zusammen, dass unsere Reisen in der Regel ja Fernreisen sind, die auch sehr, sehr lang gehen. Ähm, und dass wir, wenn wir beispielsweise jetzt sagen, wir machen eine Pressereise, wo wir mit zehn Journalisten von unterschiedlichen Medien aus dem deutschsprechenden Raum oder auch aus dem internationalen Raum unterwegs sein wollen, ähm, dass wir dann nicht die Möglichkeit haben, eine drei Wochen lange Pressereise zu machen. Weil keine Redaktion heutzutage stellt einen Redakteur drei Wochen frei, um äh, mal zu erleben, wie es ist, im Winter auf der transsibirischen Eisenbahn unterwegs zu sein. Ähm, und ein Freelancer kann sich eben auch nicht drei Wochen frei halten und keine anderen Aufträge in der Zeit annehmen. Das heißt, die Herausforderung ist einfach tatsächlich schon mal von der logistischen ähm, Seite her, dass man sich so eine Art Filetstück raussuchen muss von einer Reise. Wo kann man das besonders exemplarisch darstellen, was man zeigen möchte? Ähm, deswegen sind wir eben nach Oms geflogen und haben von dort die Reise äh, bis nach Ulaanbaatar gemacht und nicht von Moskau aus. Ähm, und dann muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, wenn man so eine Truppe zusammenstellt, ähm, inwiefern man da vielleicht mit bestehenden Kontakten, wo man Menschen schon gut kennt und äh, auch auf eine gewisse Gruppenkompatibilität geprüft hat, einsetzt und wo man vielleicht auch einfach neue Leute dazu holt und trotzdem irgendwo ja. eine stimmige Gruppe hat. Äh, deutsche
0: Journalisten nach Russland einladen, das stelle ich mir relativ schwer vor. War ist es ist einfach, also weil jetzt, wenn ich in Russland arbeite als Journalist, hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich ja, hab, ja, ja. Äh, man hat immer so Klischees von Russland im Kopf, so diktatur Diktatur, mhm,
1: äh, mh, mh.
0: du kannst da nicht frei arbeiten, du wirst von allen äh, überwacht. Ja. Was mich im Übrigen auf dieser Reise sehr überrascht hat, waren die seltsamen Fragen vieler Kollegen über Russland. Und wie eben von diesen Kollegen, die zum Teil noch nie in Russland waren, ähm, so die dann wirklich dachten, wir sind dann in so einer Art 1978-kommunistische. Aber, aber du sagst
1: ja schon warum, ne? Das sind ja die Kollegen, die nie in Russland waren. Aber also, ich meine, ja, wir sind ja Journalisten,
0: da muss man ja auch einfach mal googeln und dann siehst du ja, dass ja. es gibt ja. zwei Wahrheiten. Also es gibt diese diese, wie wir uns das so vorstellen, mm, Und das gibt mm, es gibt das, was du mm. einfach mit einer ganz einfachen Recherche rauskriegst, dass ja ein normales Leben in Russland möglich ist. Also würdest du sagen, dass wenn du Deutsche Journalisten nach Russland einlädst, mm. du auch so eine Art Aufklärung betreibst?
1: Naja, also man, man hat natürlich schon irgendwo eine andere Beziehung zu einem Land, das gerade irgendwie auch in der Medienberichterstattung, vor allem jetzt in den letzten fünf Jahren seit der sogenannten Krimkrise irgendwie nochmal deutlich ähm, härter angegangen wird. Fink's sehr interessant, ähm, deine Formulierung zur Krimkrise, aber bitte sprich weiter. Ähm... <lacht> 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 Ja, ich finde ich finde ich find schon wichtig, ja. zu, zu zeigen, dass eben dass, das, was in den Medien ankommt und was, was gezeigt wird, dass das eben nicht alles ist. Und dass, dass ein Land ähm, hinter der Berichterstattung total spannend ist und ganz, ganz wahnsinnig weit weg äh, von, von Putin und von irgendwie westlicher Berichterstattung entfernt ist. Das finde ich schon wichtig, das auch zu zeigen. Ja. Das
0: ist ein Russland für dich. Ich erzähle da mal danach, was Russland für mich ist, aber erst will ich wissen, was es für dich ist. Was, 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 was fühlst du, wenn du in Russland bist? Weil das wirklich, ich muss es nochmal ja. zu dem ja. Hörer auch sagen, es ist echt ein spezielles Land. Total. Also allein durch die Größe. Ja, Deswegen ja. hat jeder, der nach Russland fährt, hat so eine ganz spezielle Assoziation
1: damit. Und was ist das für dich? Das, das ist schwer zu sagen. Also es gibt ist tatsächlich, mal ein Mühe. <lacht> ich gebe mir Mühe. Äh, tatsächlich ist Russland für mich auch immer Arbeit, weil ich eben ähm, in den langen Jahren, die ich jetzt für das Unternehmen lerne, die tätig bin, ähm, oft dort gewesen bin, allerdings nie quasi privat als Urlaub, sondern eben in Form von Pressereisen oder Informationsreisen, Recherchereisen, ähm, Qualitätssicherung. Ähm, und man hat so eine. Man hat so ein ambivalentes Gefühl irgendwie zu dem Land, dass dass man wahnsinnig spannende ähm, Erlebnisse natürlich hat, dass in, in der Regel die Reisen äh, wahnsinnig interessant und aufregend und vielfältig sind, ähm, dass man natürlich auch Dinge Dinge feststellt, die einen, ähm, die einen irritieren oder nerven. Also ich erinnere mich jetzt, als wir in, kurz in der Markthalle waren und ähm, plötzlich kam die Security und wollte nicht, dass wir vom Markthändler Fotos machen. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass... Ähm, der Staat da eingreift und die Security sagt, so jetzt seht mal zu, dass da keine westlichen äh, Journalisten Fotos machen. Also abgesehen davon seid ihr alle akkreditiert gewesen ja. und dementsprechend auch ein Stück weit mit einem freien Geleit unterwegs. Sondern das ist so ein, ähm, so ein, so ein Sicherheitswahn bis Geltungsdrang, dass irgendwo ähm, natürlich die Sicherheit gewährleistet werden muss und das irgendwie dann teilweise total überdimensionierten Maßnahmen gesichert ja. werden soll. Ich versuche gerade so ein Beispiel zu finden. Es gibt ja in Deutschland eigentlich auch
0: dieses, dass du dann so, äh, so Kaufhauskorps hast, die mhm. dann dir das mhm. Handy aus der Hand schlagen, wenn du von irgendwelchen Dingen Fotos machst. Richtig, ja. Ich versuche gerade ja. so einen Ort ja. zu finden, wo das in Deutschland, das Museen ist immer sehr unangenehm, da Fotos zu machen. Ja. ja. Äh, ja. Weil, weil du denkst halt immer so als Privatperson, weißt du, als denkst du in Russland und so wie auch in Deutschland, ich meine, was, was soll ich mit diesem Foto jetzt von diesen alten Fischen ja. in dieser ja. russischen Markthalle, was soll daran jetzt wohl schlimm sein? Ähm, aber warte, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was dein Russlandgefühl ist. Ähm, ich kann so eine Melodie es, machen, um dieses Schweigen ja, zu über... Dum, 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 dum.
1: Äh, es, es, das das Russland-Gefühl ist, ist ein Gefühl, dass ich mich im Land wahnsinnig wohlfühle ja. und es von außen aber auch selber ganz anders wahrnehme. Also das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so diese, 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 diese Zerrissenheit. Wenn ich, wenn ich Russland von außen sehe, dann ähm, sehe ich auch viel, was, was in der Berichterstattung passiert, was auch nicht gut läuft im Land. Und natürlich auch, dass es in... in weiten Teilen, gerade in der ländlichen Bevölkerung, wahnsinnige Armut gibt und ein unglaublich großes Arm-Reich-Gefälle. Ja. Das äh, sieht man von außen oder sehe ich auch von außen. Und wenn ich nicht dort bin, mit einer, mit einer gewissen Portion Skepsis auch. Und das, das schwindet, wenn ich im Land bin. Durch Begegnungen, durch Menschen, mit denen ich spreche, durch tolle Landschaften, die ich sehe. Ähm, deswegen sind das eigentlich zwei Russland-Bilder, die sich unterscheiden, je nachdem, wo ich bin. Im Land oder außerhalb des Landes. Ähm, wenn du diese Reisen
0: vermarktest, die du es mhm. nach Russland gibt, dann ist, also transsibirisch ist, so ein, ich glaube, neben Australien wahrscheinlich eine der großen Reiseträume der Deutschen. Dieses Zugfahren, das mögendeutsche ja. glaube ich ja. besonders. Ähm, das ist anders als so TUI, wenn die Total. ihre Reisen ja. verkaufen. Ja. Hast du Kontakt zu den Leuten, die dann diese Reisen machen? Erzählen die dir dann, davon träume ich schon seit Jahren, ich habe dafür ganz lange gespart, dass ich diese Reise machen kann und ja. Äh, ja. wie fühlt sich das eigentlich an, dass du dieser Vermittler dieser Träume
1: bist für diese Leute? Also zu, zum, zum ersten Teil der Frage, ich kriege vereinzelt natürlich auch Kundenfeedback. Es ist jetzt nicht, dass ich in meiner Position permanent mit, mit Kunden zu tun habe und jeden Tag mit Kunden telefoniere. Das ist aber gerade eben auch das Schöne, wenn man dann auf einer Reise mit in Anführungszeichen normalen Gästen und nicht so einem Pressedruck dabei ist, dass man <lacht> beispielsweise an so einer Stelle wie am Baikalsee, wo wir dieses kleine, kleine Schaschlik-Barbecue gemacht haben bei minus 20 Grad. Gut, normalerweise machen wir es eher bei plus. Und 30 ihr habt Grad. das
0: Schaschlik-Barbecue gemacht und ich bin habe gefroren und bin reingegangen. Du hast glaube ich Lea zu mir, also eine meine Journalistin, die auch mit auf der Reise dabei war, zu mir in die Kabine der transsibirischen Eismann geschickt, damit ich rauskomme, damit ich dieses Schaschlik-Barbecue nicht verpasse.
1: Exakt so, ja. genau, genau. <lacht> ähm, aber das ist das Beispiel so ein Moment, wenn wir mit den regulären Reisen unterwegs sind, da haben halt teilweise Leute Tränen in den Augen und sagen, das ist irgendwie der schönste Moment, den ich je auf einer Reise erlebt habe. Und das ist natürlich ähm, schon was, was einem irgendwie auch viel zu zurückgibt. Also wenn, wenn man viel viel arbeitet daran, diese Reisen möglich zu machen, diese Reisen zu verkaufen, zu bewerben, egal ob jetzt auf einer Presseschiene oder auch auf einer ganz klassischen Marketing-Schiene, dann ist es natürlich auch toll, von, von den echten Menschen dieses Feedback zu bekommen und auf der einen Seite nicht das Gefühl zu haben, ja, ja, wir nennen das immer, das ist der Lebenstraum Transsibirische Eismann, was eben tatsächlich genau ja. das, das Wording ist, was wir auch in unseren Broschüren und Katalogen und in unseren Maßnahmen verwenden. Ähm, aber das ist nochmal so eine Rückversicherung, dass, dass wir quasi nicht nur in unserem Elfenbeinturm in Berlin-Schöneberg ja. behaupten, ja, ja, das ist ein Lebenstraum, weil wir damit irgendwie als Unternehmen Geld verdienen können, ähm, sondern man kriegt das nochmal so ein bisschen ja. das, das Echo und man kriegt das gespiegelt von Gästen und das ist toll. Wie ist denn
0: das für dich? Ich stelle mir deinen Beruf so ein bisschen auch so vor, wie jemand, der in einer Geisterbahn arbeitet. Als das ist dann du, das ist halt nicht mehr gruselig. Das ist halt so, als, wenn ich mit einer Geisterbahn als Gast fahre, ist das ganz toll.
1: Ja, wenn ich ja. aber als
0: Betreiber einer Geisterbahn mit meiner eigenen Geisterbahn fahre, sehe ich das sind alles nur Kabel und Lampen. Kannst du denn überhaupt eigentlich noch, wenn du in dieser Reisebusiness mhm. arbeitest, Reisen
1: vergnüglich machen? Oder? ja, total. Doch, das, 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 das auf jeden Fall. Ähm man gewöhnt sich natürlich an bestimmte Dinge. Also, wenn wir jetzt uns irgendwie diesen Abschnitt unserer gemeinsamen Reise anschauen, ja. davon habe ich große Teile irgendwie schon zehnmal bereist. Und das heißt dann, natürlich weiß ich, was passiert, wenn wir in Ulan-Ude ja. am Bahnhof ankommen und uns dann den großen Lenin-Kopf anschauen und das Schauspielhaus und dann noch einen Bummel durch die Stadt machen. Aber es ist ja auch jedes Mal wieder anders, allein deswegen, weil die Konstellation der Leute, mit denen man unterwegs ist, anders ist. Meine, bei Lenins Kopf weiß man auch nicht, ob der beim nächsten Mal noch da steht. Keine ich glaube, da heißt. kann man sich schon drauf verlassen. <lacht> Aber durch diese, durch diese Konstellation, dass man immer mit unterschiedlichen Leuten da ist und sich ja. immer andere Dynamiken ergeben, ähm, das, das macht es macht irgendwie dann doch immer sehr unterschiedlich. Und ganz abgesehen davon, private Reisen sind natürlich nochmal irgendwie dann eine ganz, ganz andere ja, Nummer. Ich muss mich
0: immer rechtfertigen. Das ist, bei, bei mir spielt es keine Rolle, ob ich im Irak bin oder in Afghanistan oder in Kolumbien in irgendwelchen Kokain-Dealern hinterherlaufe. Für alle von außen ist es immer Urlaub, weil es im Ausland stattfindet. Mhm, Wie erklärst du den Leuten dann eigentlich, dass du, ich meine... Ich bin jetzt mal ehrlich, ja, äh, das ja. ist so, wie ich diese Pressereise wahrgenommen ja. habe. Würde ich dann zum allerersten Mal sagen, okay, tatsächlich, das war jetzt eigentlich Urlaub. Das war jetzt nicht mhm. die härteste mhm. Arbeit, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Ja. Ähm, musst du dich diesem Vorwurf des Urlaubs des Ewigen auch immer stellen oder haben die Leute verstanden, dass deine... Also, mein persönlicher ja. Eindruck ist, ja. Felix hat eigentlich ganz schön viel Urlaub im Jahr.
1: Ich muss es so ehrlich sagen. <lacht> 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 ich habe 26 Tage. Das hält sich also sehr <lacht> im Grenzen, dass was richtiger Urlaub ist. Ähm, natür natürlich haben diese... Reisen, die wir machen, haben sehr, sehr, sehr starke Gemeinsamkeiten mit dem, was Urlaub ist. Und ich habe, denke auch, in keinem Moment ähm, während so einer Reise Mensch, jetzt musst du aber weiterarbeiten. Das sind Dinge, die laufen und die macht man und ja. ähm, da, da lebt man irgendwo natürlich auch ein Stück weit für. Also bei mir bei mir haben sich ohnehin die Grenzen irgendwie sehr, sehr stark ähm, aufgeweicht. Was ist jetzt wirklich Arbeit und was ist Urlaub? Ich kenne diesen Vorwurf natürlich, ähm, man muss auch mal schauen, dass man vielleicht, wenn wenn eine Reise dann irgendwie besonders, besonders spannend oder aufregend ist, dass man nicht unbedingt damit hausieren geht, wie, wie schön jetzt irgendwie jeder einzelne Moment war oder wie beeindruckend das war. Das Auf kommt der anderen Seite.
0: Ich erzähle jetzt zum Beispiel erzähle ich relativ wenig äh, von mm. den Reisen, was man so unterwegs erlebt, weil man auch gar nicht weiß, wie man das erzählen soll. Aber bitte.
1: Ja, und es gibt auch dieses reflexartige, na, wie war's? Naja, anstrengend, aber schon toll. Ja. So, also da spürt man schon immer bei sich selber so ein bisschen, dass, dass man dann auch mal äh, vielleicht nein, ein schlechtes Gewissen wäre falsch, weil man ja irgendwie auch an den restlichen 320 Tagen, die man vielleicht nicht unterwegs ist, viel arbeitet. Aber genau, dadurch, dass ich eben solche Reisen zwei, drei, viermal im Jahr maximal mache, ist es jetzt nicht so, dass ich quasi so the man who wasn't there im Büro bin, sondern ich bin normalerweise an meinem Schreibtisch und dann eben einige Mal im Jahr draußen an der Front. Und das ist auch, glaube ich, verständlich für alle, dass es total wichtig ist als, als Büromensch, sich auch rückzuversichern, wie ist es auf der Reise, was passiert da? Also, ja. Da sind wir wieder bei diesem Elfenbeinturm. Wollen wir den Leuten nur einreden, das ist ein Lebenstraum, nach äh, Russland zu fahren und auf der transsibirischen Eisenbahn ja. zu reisen oder im Zug durch das südliche Afrika zu fahren? Oder ist das tatsächlich das, was wir auch verkaufen wollen?
0: Glaubst du, also immer wenn ich mit dem Flugzeug fliege und das ist sehr, sehr oft, habe ich das Gefühl, das können wir lange nicht mehr durchziehen, mhm. So mhm. Dieses, diese Art des Reisens, also mhm. weil es einfach mhm. auch eine Sauerei ist dass wir über Crossfahrtschiffe reden, wir reden über Skandal und man redet relativ wenig darüber, was eigentlich diese Flugzeuge die ganze Zeit ja. in die Luft pusten. Ja. Ähm, meine persönliche Prognose im Übrigen ist, dass wir noch zehn Jahre mhm. so reisen können und dann ist eigentlich Schluss, dann wird es so stark reglementiert, dass es eigentlich unbezahlbar wird, mit Flugzeugen zu reisen. Ähm, wie siehst du das, wenn, du als Unter wenn dein Unternehmen ja. Ja. eigentlich die Leute um die Welt schickt in Flugzeugen, damit sie ihre Abenteuer erleben können? Ist da... Entwickelt sich da auch unter Reiseveranstaltern so eine Art Umweltbewusstsein langsam? Du das, hast wahrscheinlich jetzt als ja, Pressemensch ja. gar keine andere Wahl, als zu sagen, <lacht> selbstverständlich, wir bezahlen jedes Jahr die, die Aufforstung des Amazonas und bezahlen unseren CO2-Anteil. Des kompletten
1: Amazonas, ja. genau. genau. Ähm, ja klar, das, das ist irgendwo schon, schon, schon ein Widerspruch, ne? dass, dass wir auf der einen Seite der Reiseveranstalter sind, der... Ähm, ja, früher hatten wir in unserem Logo stehen, weltweit und naturnah. Ja. Das ist es auch, natürlich. Aber naturnah heißt natürlich auch nicht immer irgendwie 100% nachhaltig oder 100% grün. Und faktisch ist es so, das gewinnt irgendwie an Bedeutung in der Reisebranche und es gibt viele Veranstalter, die sich da auch zertifizieren lassen, beziehungsweise auch als grüne Veranstalter agieren und für jeden Gast 100 Quadratmeter Regenwald ähm, schützen, was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Und da ist bei uns mit Sicherheit auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also wir sprechen da über unterschiedliche Dinge intern und prüfen, wie wir uns da künftig auch aufstellen wollen. Ähm, Im Moment machen wir die Erfahrung, wenn wir beispielsweise... Unternehmen oder oder ähm, Anbieter wie Atmosphäre, wo man ja seinen seinen Flug CO2-neutral gestalten kann, ähm, wenn wir das unseren Gästen anbieten, dann ist die Bereitschaft von Gästseite extrem niedrig, tatsächlich ja. zu sagen, so, ich fliege jetzt nach Bangkok und äh, zurück und bin bereit dafür, ich weiß 300 es nicht, Euro oder so 300 ich. Euro ja. irgendwie Pima Daumen für zwei Langstreckenflüge zu bezahlen. Ähm, und wir sind natürlich auch in, eine, in einer Situation, wo wir nicht einfach ohne weiteres sagen können, so, wir preisen das jetzt automatisch unsere Reisen ein. Das sind Gedanken, die es immer mal wieder gibt, dass, ja. dass man sagt, wie kann man sich tatsächlich auch langfristig nachhaltig platzieren und zwar nicht nur ähm, als, als Marketing Blabla bla und äh, Greenwashing, sondern auch tatsächlich einfach aus, aus der Verantwortung gegenüber der Welt da draußen und den bereisten Regionen, die wir haben. Ähm, und es gibt auch verschiedene Überlegungen bei uns, wie wir langfristig ähm, Teile des Unternehmens Lernidee an eine Stiftung abgeben, die dann wiederum in verschiedenen sozialen und ökologischen Projekten aktiv ist. Ähm, aber das ist noch ein weiter Weg zu ja. gehen, ganz, ganz klar.
0: Könntest du dir vor? ich denke immer, wenn ich, als, als ich, nicht immer, äh, aber als ich zum Beispiel in Somalia war oder im Darien Gap mhm. oder äh, auch in Afghanistan, also diese ganzen Kriegsgebiete, die wir aus den Nachrichten kennen, sind trotzdem extrem schöne Orte. Ja, ja. Ich habe darüber nachgedacht, könnte man nicht eigentlich auch das touristisch verwerten? Also dass man sagt, man bietet Reisen an. Also zum Beispiel in Somalia fand ich ganz witzig, als ich da war, wurde mir erzählt, dass sie im April schon 17 Gäste hatten. Davon waren 12 mhm. aus Deutschland mhm. und davon waren die meisten über 70. Mhm. Und der Grund, warum mhm. über 70-Jährige nach Somalia fahren, ist, weil die ja eh sterben. Also es haben die tatsächlich auch die Deutschen <lacht> okay. gesagt, was wenn, na gut, dann werde ich jetzt hier erschossen oder ich sterbe in sechs Jahren an Prostatakrebs. Also das ist so, mhm. spielt keine Rolle für mich. Ist das... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte ein Markt sein, weil wir ja auch eigentlich alle satt sind. Also die die aktuelle, also unsere junge Generation, hm, wir sind hm. beide ein Jahrgang, wir können die ganze Welt sehen. Es ist nicht mehr so teuer ja, wie früher. Ja, ja. Und wir brauchen neue Extreme. Und es,
1: ja, also ich, 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 ich glaube, ein Stück weit sind wir ja ein totaler Nischenveranstalter. Also ja. wenn, man, wenn man sich jetzt irgendwelche Statistiken anschaut, dann sind vielleicht 5% der Deutschen daran ähm, grundsätzlich interessiert, in die Ferne zu reisen ähm, oder machen es tatsächlich. Davon beziehen sich dann irgendwie 80% auf Strandurlaub in Thailand oder mal eine Reise nach Südafrika. Ähm, und wie viele Leute dann in der Lage sind oder natürlich auch das Geld haben das sind irgendwie relativ hochpreisige Reisen, die wir machen. Ähm, wie viele Leute dann in der Lage sind, so eine Reise vielleicht auf der Transsibirischen Eisenbahn zu machen oder ähm, auf dem Schiff auf Mekong, wie du es gemacht hast, das ist natürlich irgendwie eine total winzig winzig kleine Gruppe nur. Das heißt, ja. wir sind wir sind ja irgendwo schon in der Nische und sind quasi in Ländern unterwegs, die auf andere Reise auf eine andere Art und Weise oft nicht so leicht zugänglich sind. Ähm, ich weiß nicht, wie weit man das ausreizen kann. Also, wir haben auch verschiedene Erfahrungen gemacht in exotische Zielgebiete, die ja. wir geprüft haben, wie man also, irgendwie anwenden kann. Ich, weiß, wo wir das gerne, ich haben. würde
0: gerne so eine Gruppe an 60-Jährigen durch Darien führen. Würde ich machen. Ja. <lacht> ich, 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 kann, weiß, ich, ich, weiß, man, ich weiß, ich weiß wie nicht, wie kalkuliert glaub, das das man denn eigentlich gibt. sowas? Ich meine, wie geht denn sowas? Ich kann, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du meinst, ein Risiko einkalkulieren. Genau, also, oder? und was das kostet. Also, ich meine jetzt, ich würde jetzt sagen, pff. 10.000 Euro pro Person, dass ich dich ja. da lebend wieder rauskriege. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, sollte, sollte so, machbar sein. Ne? Und, ja, und ich, ich denke dann immer so, da muss es doch so ein paar Rüdiger Nebergs muss es doch geben unter den alten Leuten, die dann sagen, okay, das mache ich.
1: Es gibt tatsächlich, also wir, wir haben zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Pool an Leuten, das äh, die heißen wir uns intern Pionierreisende. Das heißt, wenn wir irgendwie Zielgebiete versuchen, neu zu erschließen oder oder neue neue Zielgebiete in unser Programm aufnehmen wollen und so eine Art Recherchereise machen und auch prüfen möchten, wie kommt das bei, bei potenziellen Gästen an, ähm, dann sind wir beziehungsweise Mitarbeiter von uns oder unser Inhaber ist auch äh, häufiger noch unterwegs mit ähm, diesen Pionieren. Und da checkt man dann so ein bisschen, ähm, okay, Taugt das für eine Reise? Trägt das irgendwie innerlich Ist das spannend genug? Und auf der einen Seite natürlich auch, ist es nicht zu gefährlich? Und ich glaube, bei so einem Daring-Gap ist dann tatsächlich die Frage... Das, da musst du keine Pionierrecherchereise reise machen.
0: <lacht> es ist wahrscheinlich zu gefährlich.
1: Plus, plus, wir wollen natürlich irgendwie auch alles an Risiken fernhalten. Also genau bei einem Land wie Russland, da wissen wir, es kann nicht mehr passieren als in anderen Zielgebieten auch. Einfach von der, von der Gefährdung von Gästen ja. beispielsweise. Ähm, wir, wir im Unternehmen haben natürlich die Situation, dass von irgendwie... 12.000 Gästen, die mit uns im Jahr unterwegs sind, sind immer irgendwelche irgendwo. Und äh, man ist für diese Gäste irgendwo verantwortlich. Und das fühlt sich manchmal gut an. Nämlich dann, wenn jemand am Biker sich steht und Tränen in den Augen hat und sich ja. einen Ast abfreut, dass er das erleben darf. Es fühlt sich manchmal aber auch richtig beschissen an. Und als 2011 der Krieg in Syrien begann, war das so, dass wir zum Beispiel äh, eine Zugreise hatten von Istanbul nach Damaskus. Die haben wir jahrelang erfreulich erfolgreich durchgeführt und das ist das ist gut gelaufen. Und dann spitzte sich Ostern 2011 ja die Lage so ein bisschen zu. Es gab irgendwie nach den Freitagsgebeten die ersten Unruhen. Wir waren aber gerade mit 200 Gästen im Land und da haben wir das erstmal richtig ja, richtig deutlich erfahren, was für einen Druck das auch auf uns dann irgendwie ja. als Unternehmen und als, 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 als Geschäftsführung ausübt. Äh, wenn wir wissen, hey, unsere primäre Aufgabe ist es jetzt, die Leute zu schützen, heile aus dem Land zu kriegen. Wie habt ihr das
0: gemacht? Also was waren da wie, wie geht man da ähm, als Firma
1: vor, wenn man dann so plötzlich 200 Touristen in ein Kriegsgebiet ja. schickt, ohne dass man es vorher wusste? Wir war, also wir mussten es natürlich ein Stück weit auf, auf, auf unsere Quellen vor Ort verlassen. Ne? Wir waren mit eigenen Leuten natürlich vor Ort. Das heißt, wir hatten Reiseleiter und lokale Agenturen, die in ihrem ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die, die Lage irgendwie einschätzen konnten. Wir haben versucht, mit anderen Informanten zu sprechen. Wir sind dann auch mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt. Und trotzdem ist es immer nur natürlich ja. so ein Puzzle aus ganz vielen Bruchstücken. Am Ende ist es ist es deswegen, glaube ich, gut gegangen, weil wir nicht irgendwie alles auf eine Karte gesetzt haben und gesagt haben, wir werden auf jeden Fall diese Reise durchführen. Ähm, aber der zweite Teil der Reise endete dann quasi wieder an der türkischen Grenze. Ähm, und es war dann tatsächlich so, dass der Zug das Land verlassen hatte, bevor dann die Unruhen im, im wirklich besorgniserregenden ja. Maße begannen. Ähm, wir haben uns aber in der Situation dann auch tatsächlich irgendwie nochmal tief in die Augen geguckt und gesagt, Leute, lasst uns nie, auch nur einen Hauch davon, ähm, riskieren, dass wir, weil wir vielleicht die Reise zu Ende bringen möchten, um damit Geld zu verdienen, ja. auf irgendeine Art und Weise das, das, das Wohl der Leute riskieren. Plant ihr
0: Syrien, äh, Istanbul, also Damaskus, Istanbul, wird das jetzt wieder langsam geplant?
1: Weil Im Moment nicht, nee. Okay. Also wir, wir haben tatsächlich auch versucht, weil uns das auch allen sehr ans Herz gewachsen war und viele von uns hatten irgendwie auch Teile oder die ganze Reise mit, miterlebt. Wie lange so war du äh, Ich glaube, das waren zwölf Tage von Istanbul, durch Kappadokien und dann eben über Aleppo bis nach Damaskus runter. Oh, das klingt
0: äh, nach äh, ja. das sind die Orte, die man jetzt aus der Tagesschau kennt. Genau, Aleppo. ja, ja. Pal Palmyra, Aleppo,
1: ja. Homs, Hamar Damals alles kaputt. Da Richtig, du, ja. genau. genau. Und wir haben dann im Nachgang schon versucht, in einer abgewandelten Variante halt dieses ganze Orient-Thema zumindest ein Stück weit zu bespielen. Also wir machen das ja in Zentralasien, Usbekistan. Aber eben auch von dieser Seite von Istanbul kommend haben wir es dann mit dem Iran kombiniert beispielsweise, ja. weil es da ja auch dann einen relativ großen Hype gab um den Iran als Reiseland. Aber wir konnten auch nie wirklich wieder an die alten Erfolge anknüpfen und so ein, so ein Ersatzprodukt funktioniert meistens dann irgendwie nicht. Das wäre so, wenn wir sagen würden, okay, aus irgendeinem Grund können wir die transsibirische Eisenbahn nicht mehr anbieten, dann bieten wir halt eine Bahnreise an, die geht nicht von Moskau nach Wladivostok oder von Moskau nach Peking, sondern von Moskau nach Berlin. Das klappt nicht. Klingt aber trotzdem schön. Kann man machen, ja. ja. Ich glaube, 36 das Stunden ja, der, der fährt Ja, der von Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg fährt der ab. Das genau. ist so ein genau. relativ
0: normaler Zug einfach, der dann da fährt. ja, genau. Ja. genau. Aber dann sind ja die visa Einreisebestimmungen immer relativ schwer, dass spontane Reisen nach Moskau sind nicht so richtig möglich. Und dann
1: noch das Transit wie Weißrussland, glaube ich. Ne? Genau.
0: Äh, ach ja, Weißrussland ist ja bald aufgelöst, gibt es ja bald nicht mehr. Natürlich. Ja. <lacht> ähm, wie oft hast du das eigentlich erlebt, dass Leute, die zum Beispiel durch Russland gereist sind, das auch gemacht haben wie so eine Bildungsreise, die mit ihren äh, Annahmen zu Russland durch dieses Land gereist und danach festgestellt haben, ist es eigentlich ein anderes Land. Das ist ein Land, so wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Es ist die Gastfreundschaft, die berühmte russische, hat mich davon überzeugt. Also, ja, ja. So, und wie unterscheiden sich zum Beispiel eigentlich so Ossis und Wessis? Kannst du das beobachten? Weil die reisen ja zum Beispiel
1: ganz anders. Also die einen kennst, die anderen ja, kennst nicht. Ja. Also ähm, ich ich würde sagen, bei, bei unseren ostdeutschen Gästen, ja. <lacht> muss ich als Wessi ja wahrscheinlich so sagen, ähm, Zonis, bei, bei, den, bei, bei, den, sagen. bei den Zonis ist es so, ähm, dass tatsächlich ein ganz anderes Hintergrundwissen natürlich zum Land da ist und oft auch so eine, so eine Rückversicherung, Mensch, ich war in den 60ern in Leningrad Student und jetzt will ich mal gucken, wie, wie dieses Russland ja. oder diese Sowjetunion heute aussieht, ähm, während ganz, ganz viele unserer Gäste aus, aus, den, aus den Westbundesländern, oder alte Bundesländer, aus den alten Bundesländern überhaupt keinen Bezug zu Russland haben. Ja. Also für, für die ist so, oh, jetzt kann man es ja machen. Gut, das Oh-Jetzt ist auch seit 30 Jahren der Fall, aber ähm, richtigerweise
0: habe ich aber jetzt mit den Journalistenkollegen Kollegen, mit ja, wir da unterwegs ja. haben, so eine ähnliche Reaktion gab es dann trotzdem, obwohl man schon seit 30 Jahren nach Russland reisen kann. Obwohl man, ja. glaube ich, auch schon vor also während der Sowjetunion hätte man als Vessi, glaube ich, ohne Probleme dahin reisen können. So, so hat ja
1: unser Unternehmen angefangen. Ne? Also ja. dass eben unser, unser Inhaber, der Lehrer war, quasi den Schuldienst quittiert hat und Sprachkurse angeboten hat und die fanden dann auf der transsibirischen Eisenbahnstadt 1986. Ja. Und genau, ja, also das, das, das ging also, auf das jeden Fall. Aber es, es, war, es war natürlich überhaupt <lacht> <lacht> überhaupt nicht auf also, 36 den, hat genau. unser Geschäftsführer ein, auf der ein, berühmten ist ein Berlin, Tradi Moskow. Traditionsunternehmen. <lacht> ähm, nee, genau. Das, das ist, es war, glaube ich, einfach nicht auf dem Radar. Und ähm, dann ist es bei vielen unserer Gästen, die eben größtenteils, wie du schon sagtest, ähm, über 60 sind, so gewesen, dass sie vielleicht dann aber in den Jahren nach der Wende oder in den 90ern und 00ern Jahren dann vielleicht noch die Kinder zu Hause hatten oder keine, keine Zeit hatten oder vielleicht auch mal kein Geld hatten. Du fragtest vorhin, sind das Leute, die sich auch mal das richtig vom Mund absparen? Klar, das gibt's. Ja. Also die, so, sowas wie die transsibirische Eisenbahn kannst du halt ähm, ganz rustikal machen, so wie wir es auch im Linienzug gesehen haben, wo es ja. dann irgendwie 50 Was Leute... Was kostet das, Waggon wenn man es eben so
0: luxuriös macht und nicht also so mal so... Ähm,
1: Im Sonderzug kostet das Ganze zwischen knapp 5000 Euro und 12.000 Euro, also okay. je nachdem, wie viel Komfort man dann haben will. Und gerade in den etwas Günstigeren Abteilen quasi, also wo man sich dann auch zu viert so einen Abteil teilen kann, äh, erleben wir es schon häufiger, dass da dann auch irgendwie der, der Handwerkermeister aus Regensburg ist, der einfach drei, vier, fünf Jahre auf diese Reise gespart hat, um die dann mal machen zu können. Aber ja. es gibt natürlich auch diese typischen Leute mit der Bucketlist, die das einfach auf dem Zettel stehen haben und zwischen der Antarktiskreuzfahrt und der Zugreise durch Kanada und der Nordpol-Expedition mit dem Atomeisbrecher dann eben auch noch die 16 Tage Transit machen und um die den Bucketlist eines so. so eines äh, extrem viel reisende für Zwei oder?
0: Gäste, die in dem anderen Podcast auch drin vorkommen. Ich frage, ich gucke sie an und überlege, ob auf dein, auf deren Bucketlist auch draufsteht Atom. Ja, doch, steht Daumen da Also mehr Menschen haben auch auf der Bucketlist mit einem atomkraftbetriebenen äh, Eisbrecher durch die Antarktis zu cruisen. Ich glaube, die sind nur in der Arktis unterwegs und ah, nicht in der okay.
1: Antarktis, aber ist natürlich trotzdem ein bedenkliches Thema irgendwie
0: auch. Finde ich gar nicht, ich bin ja ein großer Freund der Atomkraft, da können wir gleich... Ach, das, das ja, wir schon das Thema, äh, Ich genau, finde, oder? das ist, aber das können wir... Ein anderer Podcast ist das, Exakt. warum ich Freund der Atomkraft bin. Ähm, was steht denn auf deiner Bucketlist noch drauf?
1: Hm, Habe ich, hab ich witzigerweise auch jetzt auf unserer Reise noch, noch mal drüber nachgedacht, ähm, ich kenne ich kenn Südamerika viel zu wenig. Also das, das ist für mich ein ganz klassisches Thema, wo ich gerne noch mal viel mehr Zeit verbringen würde. Ich kenne so ein bisschen Patagonien und war mal in Ecuador ähm, und würde wahnsinnig gerne zum Beispiel mal auf der Panamericana irgendwie unterwegs sein. Ja. Ich unterbrochen schon, durch Rain Gap. Unterbrochen durch Rain Gap, ja. genau. Wenn, ich, wenn man die komplette ja. Strecke zumindest macht, genau. Ähm, ich würde aber auch gerne jetzt irgendwie als, als Privatmensch sowas wie mit einem Wohnmobil durch Kanada oder mit einem Wohnmobil durch Norwegen, hätte ich auch total Bock ja. drauf. Also ähm, das ist natürlich so ein bisschen dieses äh, die Situation, dass man durch den, durch den Job auch viele Dinge gesehen hat und viele Dinge irgendwo dann auch ein Stück weit abgehakt hat. Manche würde man nochmal machen, manche würde man nicht nochmal machen. Also ich war beispielsweise mal in der Antarktis, das würde ich nicht nochmal machen. Warum? Du hast es mir jetzt mal erzählt, aber ich,
0: die Hörer wissen ja nicht, dass du es mir schon mal erzählt hast. Ja. Ich fand das ganz interessant, deine Begründung, warum, man, warum du jetzt nicht nochmal in die Antarktis fahren wollen würdest.
1: Ähm, zum, zum einen für mich als, als selber Reisender und nicht als Marketingtyp von so einem Reiseveranstalter habe ich auf so einer Kreuzfahrt ähm, nicht genug Bewegung. Also, dass, dass man tatsächlich sich auf dem so Schiff natürlich nur sehr eingeschränkt bewegen kann ja. und dann aufgrund des ja auch sehr berechtigten Antarktisvertrages sich auch nicht irgendwie jetzt stundenlang in großen Gruppen an Land aufhalten kann, sondern das extrem stark regl reglementiert ist, wie man eben ähm, mit einem kleinen Boot dann auf dem Festland abgesetzt wird und für eine Stunde dann dort eben zwischen den Pinguinen umherwatschen darf. Das ist irgendwie alles spannend und das ist super. Ähm, aber es ist einfach nicht, nicht persönlich meine Reiseart. Und dazu kam tatsächlich in dem Fall auch, wir standen, ich glaube, Silvester ähm, auf, dem, auf äh, an Deck des Schiffes und hatten diese Eisberge vor uns. Und es hat irgendwie nicht so richtig gekribbelt. Also als ich 14 war, war es irgendwie das, äh, war das Spannendste, auf eine Klassenfahrt in die Lüneburger Heide zu fahren oder mit 15 zum Schüleraustausch äh, nach England zu fahren. Und man wusste am Abend vorher so, jetzt wird es aufregend. Und wenn man morgens ja. ähm, zum Busbahnhof gefahren ist, hat es gekribbelt. Und dann ist man irgendwie am verrücktesten Ort der Welt, der irgendwie am entferntesten von großen Teilen der Zivilisation entfernt die ist. Die Lüneburger Heide? Ähm, die Antarktis, die, die Lüneburger Heide der Südhalbkugel ja. quasi, genau. Ähm, und das, das war, ja, hat mir zumindest dann so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, vielleicht muss man auch aufpassen, wo man hinfährt und wo man ja. irgendwo auch diese, diese Bucketlist-Punkte abhakt und vielleicht auch Dinge verbrät. Ja, ist eigentlich schade. Total. Ja ja total. Also, weil ich,
0: Die Antarktis ist auch so ein Traum, den ich auch habe und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass mir das auch passieren kann. Weil ich meine, weil das ist ja alles, ist die, die Welt ist ja dann letztendlich viel kleiner, als man sich vorstellt. Also diese großen Träume sind riesig im Kopf ja. und wenn du ja. dann davor stehst, also ich meine, wie dieses erste Mal Empire State Building in den USA und dann schützt du davor, ist auch nur ein Haus. So, ja, du äh, musst ja
1: auch aufs Rockefeller gehen, damit du das Empire State siehst. Das, das lernt man ja dann, ne? glaube ich, wenn man das genau. macht. Genau. Du bist ja
0: großer <lacht> New York-Fan, hattest du auch erzählt. Absolut, mega, ja. Ja,
1: ja. Und das ist zum Beispiel ein Ort, wo ich immer wieder hinfahren würde. Aber ich finde, so New York habe ich immer das Gefühl, dass es so ein Ort, der nur für Touristen existiert. Ich das ist so. Aber das gibt einem ja auch gleichzeitig diese tolle Illusion, dass man da gar nicht so richtig Tourist ist, sondern auch einer von denen sein könnte. Von den anderen
0: Touristen. Oder von denen, die da mal
1: für ein Jahr leben oder, <lacht> ja. oder für Airbnb ein Projekt, keine ja. Ahnung, dort 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 sind. Das finde ich, find ich schon sehr, sehr inspirierend. Aber ansonsten kann man auch eine Woche Bornholm, glaube ich, genauso viel geben wie die Woche Antarktis.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Eine Woche Bornholm kann mir genauso viel geben wie die Antarktis. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ähm, und ich hoffe, dass wir... Ich dachte ich so... Ja, ich überlege gerade, was man noch so als Schlusswort raussagen kann. Aber ich glaube, wenn so zwei Menschen miteinander sprechen, die, deren Beruf Reisen ist, dann ist es. Da kommt man aus diesem Gespräch relativ traumlos raus. Weil es ist einfach wie, das ist unser Beruf, sich zu, da zu bewegen. Und man kann gar nicht so ein Glühen in den Augen bekommen, wenn man über Reiseziele spricht, weil wir das eben als Arbeit machen. Aber ich meine, die meisten Menschen träumen eben von Reisen und das ist so der, der, das Wichtigste, was, was sie machen
1: können. Und es ist ganz lustig, das zu
0: realisieren, dass wir beide für uns das, ist das Alltag.
1: Und dann haben wir quasi, oder habe ich zumindest in meiner Funktion als Marketingtyp natürlich die Aufgabe verfehlt, wenn man die Leute traumlos... Und, nee, also Ich hoffe,
0: der Hörer kann ja sagen, ob er dann irgendwie. Bitte schreiben. Ich
1: wünsche es mir sehr.
0: Äh, genau. Ich meine jetzt nur auf uns beide bezogen, weil es ja. ist so ganz sachlich ja. gewesen, darüber zu sprechen, wie funktioniert Reisen als Geschäft. Ich meine, für mich ist es die Geschichte, ist es ja auch ein Geschäft. Ich verdiene ja auch mein Geld Richtig, damit. Es genau, ist genau. ja nicht irgendwie so, dass ich nur aus reinem Idealismus um die Welt reise und die Geschichte mache, sondern nee, ich lebe auch davon. Und,
1: und wir ja auch immer genau schauen, okay, wo ist ein Thema so weit Nische, dass, dass es für uns interessant ja. ist. Aber es muss ja trotzdem verkäuflich oder verkaufbar bleiben. Na, darauf
0: müssen wir glücklicherweise keine Rücksicht nehmen. Umso nischiger, umso besser. Aber dann Perfekt. ist das jetzt der Schluss Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Bis bald.